0: Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Welkom bij Impact, het programma over MVO-duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk impact. Ik ben Glenn van den Burg. De plofkip, het boerenprotest, MeToo, alles wat Trump doet, het klimaat, issues die het publiek en de media een tijdlang in de greep houdt. Dingen waar je voor of tegen bent, waar je verontwaardiging over moet voelen of boosheid. Maar wat is eigenlijk een issue? Hoe maak je er een of hoe voorkom je er een? En wat is jouw rol als organisatie in al die issues? In deze aflevering van Impact is Mijke van Keep te gast, oprichter van de Issue Makers en schrijver van het boek Issue Denken. Echte bazen maken Impact ligt hier naast me prachtig te glimmen. En ook in de studio mijn fijne collega Erik Nandinga. En die kletst gezellig mee. Vandaag bij dit mooie programma. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we weer de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact. New Business Radio. Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Maaike van Keep is de gast van de Issue Makers. Wat leuk dat je er bent. Is het nou Issue Makers of Issue Makers?
1: Issue Makers. Issue
0: makers. makers.
1: Maar je mag ook Issue Makers zeggen.
0: Hoor. Ja. Erik, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En Make let's. Ja, dat ik doen. Uh, uh, ja logische eerste vraag. Wat is een Issue?
1: Ja, een Issue is eigenlijk een onderwerp waar mensen zich heel erg bij betrokken voelen. Maar waar wel, waarbij wel verschillende visies en meningen bestaan. En waar dus eigenlijk een oplossing voor moet komen.
0: Oké, okay, dus een issue moet wel opgelost worden. Je kan niet een, 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 een eeuwenlang een issue blijven.
1: Dat kan wel. Er zijn ook heel veel issues die eeuwenlang blijven. Maar eigenlijk wil iedereen graag een oplossing van zo'n issue.
0: Ja, want, want het scheurt, het doet pijn, het is vervelend.
1: Precies, ja.
0: ja maar is is, is als het nou, um, uh, als, als iedereen het nou vervelend vindt, dus iedereen heeft dezelfde mening, is het dan een issue?
1: Nee, denk het niet echt. Want, maar de kans dat iedereen het vervelend vindt, is bijna. Niet heel, denk ik. Er zijn altijd wel een aantal mensen die... of de ene of de andere kant kiezen.
0: Ja. Wanneer, um, wanneer bepaal je nou of iets een issue is... of een crisis, of een hype, of een trend... of een ja. dagvlieg.
1: <laughs> een hype en een eendagsvlieg... die lijken wel een beetje op elkaar. Ja. Een hype is gewoon echt een, een, een... echt een moment dat er heel veel aandacht voor iets is. En dan is het heel vaak daarna ook weer weg. Een crisis is echt dat je... Um, Iets hebt wat direct ook gevolgen kan hebben... voor je hele bedrijfsvoering. Of waar heel veel dingen fout kunnen gaan. Waardoor je echt heel snel moet schakelen. En de issue geeft je de kans om ruim van tevoren... al heel veel dingen te veranderen. Waardoor je uiteindelijk kunt voorkomen dat er een crisis ontstaat. Okay, Oké, dus je kunt een,
0: een issue kun je aanzien komen.
1: Ja, je weet in ieder geval dat het er is. En vaak zie je dat mensen komen en zeggen van... goh, ik heb een crisis. Dan denk je van ja, heel vaak is het nog geen crisis. Dan is het nog een issue wat ze gewoon heel slecht behandelen. En uiteindelijk... Um, Kun je een issue heel vaak, als je maar alert bent... kun je het best wel voorzien. En zeker binnen grote bedrijven... weten vaak heel veel mensen wel wat er speelt. Alleen wordt vaak niet naar geluisterd.
0: Of. Kun je zeggen dat een crisis een issue is... waar slecht gehandeld is? Ja. Oké. Okay. Oh, ik snap het. Wauw. Nee. <laughs> <is, wow>. ja. <laughs> niet te geloven. Heb je nou een voorbeeld van een issue? Want dan wordt het altijd ja, lekker oh, duidelijker dat, van. Er
1: zijn er heel veel. Kijk, op dit moment klimaat. is bijvoorbeeld een mooi issue. Um, maar ook wel
0: een heel groot issue. Dan. Dat is een heel ik, groot issue. Minder.
1: En dat het groot probleem met hele grote issues is dat het zo groot zijn dat eigenlijk iedereen denkt van ja, dat is wel belangrijk, maar ik weet niet wat ik mee moet. En wat dan de directe reactie is, dat mensen zeggen van goh, kijk dan over hun schouder en vragen dan van goh, wat doet de overheid? Want dan is dat makkelijk, want dan hoort het daar. Maar daarom proberen we ook iedereen uit te leggen dat een issue heel erg uh, afgepeld moet worden. Dat het gewoon zo klein moet worden dat mensen zich er persoonlijk bij een klein onderdeeltje van dat issue betrokken voelen. En dat er dus daadwerkelijk ook iets voor willen gaan doen, ja of nee.
0: Oké, okay, want de reactie, uh, we kijken naar de overheid, dat doen we als, we als we niet het gevoel hebben dat we er zelf wat aan kunnen doen.
1: Um, ja, of dat het te groot is. Ja, ja. Dat is vaak. ja. En de overheid die moet soms ook wel wat doen. Maar vaak uh, het is jammer als een issue zo lang... Um, alleen maar bij de overheid, bij de politiek blijft. Waardoor mensen denken van, nou, daar wordt al iets mee gedaan. En mensen zelf niet veranderen, iets willen doen of niet veranderen of hun gedrag niet aanpassen. En dan blijft het gewoon... Uh, uh, dan blijft het daar hangen. En dat is zonde. Um, mooi voorbeeld misschien um, van een um, bijvoorbeeld drugsproblematiek op dit moment. Um, dat, kun je, dat ligt nu eigenlijk heel erg bij de politie en bij de wetgeving. Die moeten wat doen. Terwijl je begint nu langzaam wat geluiden te krijgen... dat mensen ook zeggen van... ja we moeten als Nederlanders ook anders mee omgaan. Jongeren moeten er anders mee omgaan. Boeren moeten er anders mee omgaan. Iedereen moet er eigenlijk anders mee omgaan. Op het moment dat um, dat, dat gaat starten... dan komt het draagvlak. Dan gebeuren er zaken. En dan verandert er echt daadwerkelijk iets. En dat is dus eigenlijk waar je naartoe wil in Nederland. En de overheid moet met name... die kan soms heel goed werken... Om bij het agenderen van een issue... of op de kaart zetten of te laten zien. En daarna moeten ze mensen die achterblijven via wetgeving misschien nog even een extra zetje geven. Of met wetgeving dingen vastleggen die anders niet goed geregeld kunnen worden. Maar het alleen af laten hangen van wetgeving en van, um, van handhaving, dat is nooit een oplossing. Zeker in Nederland
0: niet. Nee, dus Of de overheid zit ergens aan het begin om, om iets op de kaart te zetten. Of ja. ze zitten aan het einde om nou ja, even ja neer te laten dalen wat we eigenlijk toch al met elkaar bedacht ja. hadden. Ja. Um, maar hoe, hoe werkt dat dan uh, daartussenin, Maaike? Uh, hoe, hoe, gaat, hoe, hoe beweegt zo'n issue zich dan? En hoe kan je die dan beïnvloeden?
1: Nou, een issue is, begint heel vaak... Uh, uh, vaak sluimert het eigenlijk altijd al. Dan in wetenschappelijke kringen wordt er al over gesproken. Mensen weten al ergens wat er is. Maar het zit nog niet echt op de publieke agenda. Dan is er vaak één moment. Iets, een hype of iets wat gebeurt. Wanneer iedereen zegt van... Hey, dit is wel heel belangrijk. En dan, um, op dat moment gaat er dus een, een spel spelen. Dan gaan we eerst kijken van, hoe framen we het issue? Wat, wat vinden we ervan? Hoe wat voor label geven we het mee? Daarna krijg je echt een moment dat er uh, wordt gekeken van, waar hebben we het eigenlijk over? Wordt het gedefinieerd? Wordt het gezegd van, wat is het nou wel? Wat is het nou niet? En daarna krijg je echt een periode die, die we nu ook bijvoorbeeld op, niet van klimaat hebben onvoorstelbaar veel discussies met voor- en tegenstanders. En dat heb je ook nodig om het issue te laten groeien, en ook al aspecten te zien. Er komen ook heel veel hypes, en je hebt ook hypes nodig om het urgent te laten blijken. En uiteindelijk komt er dan een, een soort algemene visie of een, iets, een, een zo breed mogelijk gedeelde visie wat er moet gebeuren. En dan is het eigenlijk daarna een feit van implementatie en handhaving.
0: Oké. Okay. Nou, dat is nogal wat. Heb je nou een voorbeeld van een, um, um, uh, van een issue waarvan je zegt... Nee, laat, laat ik het anders zeggen. We hebben de boeren. Die, uh, die uh, zijn natuurlijk uh, die zijn aan het zorgen dat er een issue is. Mm -hmm. um, terwijl je ook kunt afvragen van... Nou, is daar überhaupt wel een issue? Nou ja, dat, uh, dat, die stikstofproblematiek die is er. Die hebben we volgens mij een beetje laten zudderen. Klopt. Lang. Ja. En nu ineens oploft het aan alle kanten. Mm
1: -hmm.
0: Wat hadden ze anders kunnen doen? Die boeren... Nou ja,
1: of de overheid. Uh,
0: alle stakeholders, want uiteindelijk ja. uh, moeten we het met elkaar een beetje voor elkaar krijgen.
1: Wat hier eigenlijk heel voor, duidelijk is, dat iedereen het heeft laten liggen. Iedereen heeft gehoopt dat het allemaal wel over zou gaan. en Dat het en opgelost. Zou ja. En dat was natuurlijk ook de insteek van, uh, van, van toen de tijd de minister. Die zei van goh... Uh, uh, we gaan heel veel dingen na naar de hand doen... omdat we dan daarmee het probleem wat we nu hebben... nog kunnen oplossen. Nou, dat schijnt dus niet zo te zijn. Dat werkt ook niet zo. En daardoor is het natuurlijk uiteindelijk heel groot geworden. En zelfs zo dat het op dit moment echt best een crisis... voor een groot aantal bedrijven aan het worden is. En dat is natuurlijk niet wat je echt wil.
0: Ja, dus echt een, een mooi voorbeeld van een issue... waarvan we eigenlijk al heel lang weten ja. of kunnen weten... dat het daar aan de hand is. Maar wat nu tot een crisis is verworden waarvan, nou ja... We kunnen wel kunnen zeggen dat het er redelijk scherp eraan toe gaat. Als mensen deuren inbeuken, dan uh, moet je je volgens mij wel zorgen gaan maken. Ja. En waar ik zo heel erg benieuwd naar ben, uh, Maaike, is... Um, ja, we hebben het met elkaar over, over die issues. Uh, iedereen krijgt er volgens mij, zeker in grote organisaties, mee te maken. Misschien alleen maar vaker. Um, ja, hoe ga je daarmee om als organisatie? Dat hoor je zo. Nieuw Business Radio, let's talk business. Maiken van Cape is in de studio van Issue Makers en Erik Nanninga, mijn fijne collega, die praat gezellig met ons mee. Maiken, um, we hebben het net gehad over wat een eigenlijk een issue is. Ik kan me heel goed voorstellen dat het interessant is om een issue te gaan maken. En het is niet voor niks de naam van jouw bedrijf Issue Makers. Mm -hmm. Dus hoe kun je nou zorgen dat, dat iets wat jij belangrijk vindt, dat het een, dat het gaat leven?
1: Ja. Dat hangt natuurlijk ook af van wie jij bent. Want of jij nou een individueel persoon bent, dan denk ik dat je daar soms wat. lijkt het makkelijker, want dan kun je gewoon activistisch. gewoon ergens. Oké, okay, dan, ga
0: ja, dan ga je. Ja, dan maak je een bord en dan ga je de
1: straat op. Bijvoorbeeld. En dan ja. zoek je nog heel veel andere mensen die ook zo'n bord willen hebben. En dan ga je met elkaar ja. gewoon op de dag zitten. je dam koopt een trekker, bijvoorbeeld. <laughs> of een graafmachine volgende week. <laughs> Um, maar als je een bedrijf hebt, heb je natuurlijk... Um, als je daar een issue wil maken, heb je natuurlijk... Wel wat richtlijnen waar je mee te maken gaat krijgen. Want als richtlijnen... Hand voor waarde, Want je hebt natuurlijk een bedrijf... En je doet heel veel dingen. Dus... Um, je kunt niet zomaar zeggen... Wij gaan een issue maken... Op een onderwerp. Maar, omdat we het leuk vinden. Daar zou je ook iets moeten hebben... Waar mensen zeggen van... goh, Daar ben je geloofwaardig bij. Dat klopt bij jou. Dat past je bij. Maar ook ja. iets waar je iets mee kunt. En waar je ook iets invloed op hebt. Want je kunt wel zeggen van ik vind dit issue belangrijk, maar als je daar niet naar handelt of niet naar gedraagt of niet een, een oplossing aandraagt die voor het maatschappelijk probleem wat erachter ligt ook een oplossing is, dan word je heel snel um, ingehaald door de publiciteit.
0: Ja, dan ben je ook ongeloofwaardig, kan ik me Precies, voorstellen. Dat heel erg ongeloofwaardig. Ja, hallo, ja. wat kom jij doen? Ja,
1: en je ziet er verschillende redenen waarom mensen een issue willen maken. Het kan soms alleen maar zijn om een onderwerp te agenderen, bij de politiek of bij de samenleving. Dat kan zijn omdat je vindt dat dit onderwerp zo belangrijk is dat je daar aandacht voor wil hebben. Maar ook soms omdat het je eigen belang is, omdat je daarmee een markt wil ontwikkelen of dat je um, bijvoorbeeld iemand een goed gevoel wil geven, omdat je denkt, daar kan ik later nog plezier van hebben. Andere opties zijn dat we vaak mensen doen om te profileren, om te laten zien van, ik sta er ook achter. Handtekening zetten, likeje geven of andere dingen. Of echt positioneren. Dat je zegt, van ik ga het als onderdeel van mijn positionering doen. Maar dat is al... Dan zit je al op een, op een glad vlak. Omdat op het moment dat je het gaat positioneren, word je daar ook op afgericht. Dat moet je ook waar kunnen maken. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van Shell met um, de Gay Pride, met Pride die, uh, vorig jaar, dan gaan mensen toch zeggen van, waarom doet Shell dat? Is die zo gericht op mensenrechten en op gays en dergelijke? Hoe zit dat? Kun je okay. dat waar maken? En de laatste voor, vorm is... Um, dat je echt zegt van ik ga helpen om het probleem op te lossen. En dat is eigenlijk wat je het liefste zou willen hebben.
0: En zou je... Een van de, de voorbeelden die nu bij mij in mijn hoofd komt. Maar dat kwam ook omdat hij onlangs in het nieuws was. Is uh, uh, Nuwon. Dat heet natuurlijk nu Vattenfall. Die ja. sponsort al jaren de, uh, de, de zonneauto's. Die de, aan die race meedoen. En dat was natuurlijk... Nou, tien jaar geleden was dat uh, al wat leuk en super technisch. Ondertussen is dat natuurlijk veel als onderwerp ook veel dichterbij gekomen. Ja. Is dat dan een voorbeeld van, van waarbij zij zeggen... ja, dit vinden wij belangrijk en dat past ook bij onze business?
1: Ik vind het wel bij hun passen, ja. ja. ja.
0: Maar, maar zeker nu, hè, want ja. voor mij hebben ze afgelopen jaar gezegd... dat ze binnen één generatie fossielvrij willen worden. Dat ja. daarvoor was het, gingen ze nog...
1: Nou, ze willen bijdragen aan het fossielvrij worden. Want ze kunnen dat natuurlijk niet zelf helemaal...
0: Nee. Nee. Zij, kunnen, zij kunnen het
1: wel doen. Hun, hun eigen bedrijf kan het wel waar maken. Dat is waar, waar natuurlijk Rabo heel veel kritiek op gekregen heeft. Omdat ze uh, zeiden dat zij het wereldvoedselprobleem gingen oplossen. Nou, dat kan een Rabo zeker niet in de eentje. En zeker gaat het ook niet lukken. Dus je moet dan ook wel heel goed weten wat je zegt en waarom je het en zegt.
0: En zit die nuance daar dan in? Ik ga helpen of ik ga het doen?
1: Uh, nou, als het een klein probleem is, kun je het ook echt doen. Ja, okay. en, er zijn, en zeker als je kijkt naar social enterprises, die doen het ook echt. Dan, en dat is natuurlijk, die zijn ook vanuit die maatschappelijke doelstelling ontstaan. En die pakken dat helemaal op. En die starten daar en dat is een hele bedrijf.
0: Ja, ik vond de Rabobank wel een mooi voorbeeld. Omdat ik um, de, de gedachte daarachter zo mooi vind dat je uh, eigenlijk weer terug naar je roots gaat en zegt. kijk, wij, wij zijn van die boeren, wij snappen hoe ze werken en wij wij faciliteren ze om om voedsel te produceren. Dus we pakken dit onderwerp, wat we eigenlijk al... Eigenlijk doen we dat al vanuit hun foundation. Die heb ik ook een keer in de uitzending gehad. Doen ze dat al, al tientallen jaren. En dan, um, en dan ga je naar buiten ermee. En dan word je ongenadig afgemaakt. Ik vond ook een beetje... Ik schaamde me ook wel een beetje. Dat ik jeetje... Ja jongens, is er een keer een bedrijf die... Die stoer doet en die zegt, weet je, wij gaan echt helpen om de wereld wat beter te maken. En dan krijgen ze de deksel op hun huis.
1: Maar zoals je het nu zegt, mag het zonder problemen wat iedereen. We gaan bijdragen. We gaan En dan is het eigenlijk ook een uitnodiging aan iedereen om met jou samen te gaan werken. Terwijl als je zegt, van, ik ga het oplossen, dan is het, ben jij centraal en niet de samenleving en het probleem wat je neerzet. Dus het is een nuance, maar Nederlanders zijn en heel is gevoelig. is het dat
0: ook? Is het zo dat als je met, met issues aan de gang gaat... dat je je heel erg bewust moet zijn van de ja. nuances?
1: Ja. ja. Een soort
0: mijne veld, bijna, waar je in gaat lopen.
1: Ja, er zit natuurlijk altijd heel veel emotie omheen. Zeker omdat issues spelen heel veel emoties. Een mooi voorbeeld... Ja, kan ik wel noemen. Van een tijd geleden <laughs> uh, zaten wij bij... Uh, met de Sierencampagne was het uh, het verhaal van... laat jongens weer jongens zijn... Oh, yeah. En als je dat zegt, dat weer... dan betekent dat een situatie vroeger beter was... en dat er iemand schuldig aan is dat die situatie veranderd is. Terwijl als je alleen zegt, laat jongens jongens zijn... is het gewoon een, een, sta, een statement wat je maakt. Dus het is soms in woorden kan een hele andere uh, belevingswereld meekomen. Ja. Dus daar moet je wel heel alert op zijn. En daarom is dat frame wat je geeft. En die labels zijn heel belangrijk.
0: En hoe kom je daar dan achter? Want waar die zitten? Kijk, dit, dit zijn voorbeelden waarvan je... Eigenlijk wel kunt denken, ja, als je inderdaad gaat zeggen dat je de hele voedselproblematiek gaat oplossen, is misschien een wat te grote broek. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel gevoeligheden zijn die wat minder uh, evident zijn. Ja. Dus hoe
1: kom je daarachter? Dat is een kwestie van heel veel omgevingssensitiviteit te hebben. En dat, daar wordt bij ons onze mensen heel erg op getraind om gewoon heel veel te lezen, heel veel te praten, heel veel te luisteren. En met elkaar erover te praten. En dan kom je vaak, heel vaak tegen hele kleine dingen. Dat je denkt van, hé, maar dat is net niet handig. Of dat zou anders gedaan moeten worden. En bedrijven hebben dat eigenlijk ook vaak heel goed in huis. Alleen in, in interne structuren wordt dat soms een beetje um, tegengehouden. Omdat mensen toch met andere dingen worden afgerekend. En niet op het feit dat ze nuances aangeven. Dat ze zeggen, maar hier, dit voelt nog niet goed. Dat is niet iets waar je heel... Goed, heel erg hoog punten scoort als je dat binnen bedrijf heel vaak zegt. Van het voelt nog niet zo goed. We hebben het, uh, je, ik kon je iedere keer
0: praten over, over grote onderwerpen. Hey, hoe, heb je nou ook een klein issue in een bedrijf wat belangrijk voor een bedrijf is? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Er zijn er heel veel. Dat kan een klein ding zijn wat de manier waarop uh, het, het aannamebeleid van een bedrijf of het rookbeleid van een bedrijf of uh, dat kan hele kleine dingetjes zijn. Zeker en uh, maar ook. Wat wij met name altijd doen, is dat als er een groot onderwerp is, het heel klein maken. Want anders krijg je nooit die persoonlijke emoties. Als je bijvoorbeeld, dat vind ik zo mooi bij de Alliantie Nederland Rookvrij, die, heeft, die, die pleit voor een rookvrije generatie. Daar kan niemand eigenlijk tegen zijn. Dat is een boodschap waar iedereen achter kan staan. Alleen dat klinkt wel heel groots en heel interessant, maar je kunt er niks mee. En wat zij gedaan hebben, is dat we heel klein hebben gemaakt. Dus het gaat dus over rook op de speeltuin. Het rook op het hek bij de speeltuin. Het roken op het terras bij het hek bij de speeltuin. Of in de sport, op het sportveld, naast het sportveld. In de sportkantine. En dan wordt het iets wat iedereen denkt van... daar kan ik ja. wat mee. Hier wil ik wel wat voor doen. En dan zie je dat uiteindelijk... al die dingen bij elkaar optellen... er een beweging ontstaat die uiteindelijk... oplost. En wat je nu heel vaak merkt... is dat er vaker van bovenaf dingen worden opgelegd. En dat heeft het geen draagvlak.
0: Nee, En dan, dan leidt het zeker in Nederland tot irritatie, kan ik me voorstellen. Ja, of. Want dan moeten wij iets.
1: Dat klopt. Irritatie, maar ook het feit van, ik mag dat niet, want het mag niet van mijn baas, of het mag niet van mijn internationale baas, of uh, het kan niet, want we hebben dat wel afgesproken, maar het kan niet. Of dat heeft mijn belangengroepering afgesproken, maar dat kan gewoon niet. Dus er zijn heel veel andere escapes die dan gebruikt worden.
0: Ja. Um, Maaike, straks uh, ben ik wel benieuwd. Uh, we hebben het nu, nu net gehad over hoe maak je nou een issue, hè? hoe zorg je dat het, dat het een beetje gaat ontstaan. Um, ja, stel je voor dat je nou als organisatie onderdeel bent van zo'n issue. Hoe ga je daar dan mee om? En dat hoor je zo. Let's talk business
1: op Nieuw Business Radio.
0: Maiké van Cape van Issue Makers in de studio. Um, Maaike, ja. Yeah. En dan ben je als organisatie zit je ineens midden in zo'n issue. En um, laten we er even van uitgaan dat je nog best wel ook wel... Dus het is geen crisis, dus er is niet iets ontploft. Dus we hebben het niet over uh, witwassen, ABN, AMRO of ING. Hè, waarbij dat naar buiten komt en je ineens denkt, holy shit, waar komt dit vandaan? Maar je bent onderdeel van zo'n issue. Uh, laten we zeggen, je bent uh, de Albert Heijn. En je verkoopt heel veel snoepgoed in de Zwarte Piet, uh, met Zwarte pieten erop. En je weet dat je onderdeel van bent van die discussie wat te doen. Of je bent de NPO en je weet dat je moet kiezen, zet ik nou zwarte, gele, paarse, roetveeg, witte, oranje, stippen. Wat, wat moet je doen als organisatie, als je daar midden in dat, ja, in dat issue staat?
1: In ieder geval even rust op de plaats. En even over nadenken. Wat we zien is dat zeker voorlichters en communicatiemensen heel snel geneigd zijn om zeker als een journalist een vraag stelt om te antwoorden. En die zijn altijd dienstverlenend ingesteld. Alleen je moet heel goed bedenken van, is dit wel een issue waar ik issue-eigenaar van ben of zou moeten zijn? Ja. En, zwarte, en op Zwarte Piet issue-eigenaar zijn is bijna onmogelijk. Er is dus maar één organisatie in Nederland is issue-eigenaar en dat is NTR en dat met het Sinterklaasjournaal en dat zijn ze misschien ook wel tegen wil en dank geworden. En dus iedereen wacht af wat zij gaan vinden. Oké,
0: okay, dus, oh, dat is wel belangrijk om te ja, kijken, wie, van wie is dit eigenlijk? Ja,
1: van wie is dat eigenlijk? Naar wie kijkt iedereen? Ja, en, en, en als je het niet bent, dan kun je erover nadenken, wil ik het zijn? Dan kun je jezelf, is je naar jezelf toetrekken. Maar, maar stel
0: je voor, ik ben de voorlichter van, uh, van de Albert Heijn en ja. er wordt iemand aan mij gesteld, goh, uh, hoe gaan jullie, uh, wat doen jullie met de afbeeldingen op jullie pepernoten bij verpakkingen volgend jaar?
1: Ja, die, discussie, die discussie heeft drie of vier jaar geleden gezeten. En je ziet nu dat ze allemaal geen Zwarte Piet meer hebben.
0: Nee, allemaal Sinterklaas. Dat is, dat Sinterklaas is een makkelijke oplossing. Ja, en ja. Nou, allemaal
1: stafjes en, uh, en snoepgoed en dergelijke. Ja, en zakken. Ja, die zijn er ook nog wel, ja. Maar dat een zak heeft al heel snel met Zwarte Piet te maken. Dus dat, ik denk dat ze al voorzichtig in zijn. Oké. Okay. Nu, um, dus überhaupt, als een bedrijf met een issue te maken heeft... Zijn uh, zie je dat ze het soms erkennen en soms ontkennen. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Soms zeggen ze van, ja, dat is... Dat hoort niet bij ons. Dat is geen issue. En dan hebben ze ook nog de keuze. Gaan er actief of passief mee op? En als je bijvoorbeeld bedenkt dat je het ontkent... en passief mee omgaat... dan duiken mensen onder de tafel. Dat is de meest voorkomende uh, strategie van heel veel bedrijven. Zet een ja. kop onder de...
0: De struisvogelstrategie. strategie ja,
1: denken van... goh Dit gaat nou, niet
0: over ons. En
1: als ik nu nog een dag ga wachten... dan uh, ja. valt het wel mee. Ja. Andere optie is um, dat mensen zeggen van... Uh, uh, het hoort niet bij mij, maar ik, ik wil wel actief erin. Dan zie je ze heel erg in de, in, de, in de aanval gaan. Dat zie je nu ook wat de boeren doen. Die direct zeggen van RIVM, onderzoek klopt niet. zijn onjuist, proberen twijfel te zaaien. Uh, heel bekend dat dat ook gewoon bijvoorbeeld bij de tabaksindustrie altijd gebeurt. is dus en bij de...
0: Uh, ja, re gelijk reageren en erbovenop.
1: bovenop. Bovenop uh, twijfel, onzekerheid. Uh, alles wat ze maar kunnen doen. Uh, kritiek hebben op de persoon die iets zegt. In plaats van op wat er gezegd wordt.
0: Het dus. lijkt me ook heel lastig, omdat... Ik kan me die, namelijk die, die boer heel goed voorstellen. Die is ook al heel vaak teruggekomen. Die tegen hem zei... Er worden vandaag geen mensen gearresteerd. Ja. Het OM <lacht> heeft niks te zeggen. De politie <lacht> heeft niks te zeggen. Ik, en je ziet, je ziet alle burgers denken... Nou, oh, misschien staan we wel sympathiek. Maar dit... Hè?
1: dit gaat we niet. leven nog steeds <lacht> wel in
0: een rechtsstraat, vrienden. ja, ja. ja, ja. Maar ja. die man is blijkbaar niet uh, goed gecoacht, gebriefd. Nee. nee.
1: nee. En ik, misschien dat de... Dat de omroep zelf. Of de NOS of de RTL nu ze wel blij mee waren. Omdat het dan natuurlijk wel leuk is om zo iemand een keer voor de camera te hebben. Maar het is voor het issue voor de boeren niet echt belangrijk. Niet bekend. In ieder geval niet verstandig. Nee. Je hebt daarnaast natuurlijk ook dat je het wel erkent. Dat het een issue is waar je wat mee betrokken hebt. Maar je wilt er nog heel passief mee blijven. Wat je dan heel snel ziet is dat mensen het opschalen naar hun belangenorganisatie. Of sectororganisatie. Omdat ze het dan even van hun eigen... Bordje kwijt zijn. Ja. En dan in de hoop dat het daar dan een tijdje kan blijven, of dat ze een eigen organisatie oprichten, zoals dus bijvoorbeeld de alcoholfabrikant met de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Er zijn een aantal dingen waar je zegt: pakkeer het daarin. Alle vragen daarover gaan daar naartoe. En, en dan,
0: dan straalt het ook niet gelijk af op jouw organisatie, op jouw, jouw merk. merk. Precies. Ja, ja. Okay.
1: En de laatste strategie is dat je het wel erkent en dat je er actief mee om wil gaan. En dan ga je eigenlijk het issue toe toetrekken. Maar dat,
0: dat vind ik wel interessant, hè? Want dat voorbeeld van die voorzichtig met alcohol omgaan. Heineken doet dat wel, hè? Die, die zegt gewoon, die heeft zelfs advertenties. Mm -hmm. uh, ik kan me een commercial herinneren met, met Formule 1 coureurs... die dan een biertje aangeboden krijgen en die zeggen, nee, ik moet nog rijden. Uh, dat is dan wel weer grappig. Dan haal je eigenlijk het minder consumeren van jouw product... gebruik je om je eigen product te promoten. Ja, snap dat... ik hem nog in mijn hoofd? Het wordt al heel
1: ingewikkeld. Nee, dan. ik snap wat je zegt... Uh... Dat doen ze ook pas de laatste tijd. Hè? Want ze hebben natuurlijk nu 0.0. Dus het hoeft niet te betekenen dat je oh, geen ja. bier meer kunt drinken. Ja. Je drinkt alleen alcoholvrij bier. Ja. En ja. Een, een, ik weet zeker dat al de bierfabrikanten... echt al 10, 15 jaar geleden wisten... dat dit issue de kant uit zou gaan. Wat te wak eerder is geweest. Waardoor ze ook weer een oplossing moesten verzinnen. Daarom hadden zij eigenlijk een voordeel... dat ze ook een product konden maken zonder de alcohol erin. Ik weet niet hoe het bij tabak zou zijn, of je een sigaret kunt maken zonder alle elementen erin. Ik denk het niet. Dus die, die moeten echt een heel ander businessmodel gaan zoeken. Maar bij, bij bier kan het nog een bier zonder de alcohol erin.
0: Is dat de oplossing van een, van een issue? Dan maar bier zonder, zonder alcohol maken? Uh,
1: nee, niet alleen. Ik denk dat het enerzijds is gewoon kijken naar je product, kijken naar hoe je ermee omgaat, kijken hoe, de, hoe jouw. Omgeving ermee omgaat en, en zien waar de problemen kunnen ontstaan. en daar gewoon proactief mee omgaan. En te kijken van. dus niet uh, reactief en wachten tot het issue maar heel negatief blijft gaan. maar gewoon op een gegeven moment echt ook denken van. goh, hoe kan ik met eigen kracht. dat, dat issue positief gaan inzetten of gaan kantelen. En dat is natuurlijk wel. wat je eigenlijk naartoe wil.
0: Ja, dat gekke is natuurlijk, dat zie je bijvoorbeeld bij de energiemaatschappijen. het minste bij een aantal, die zeggen. Die ook zeggen, we adviseren je ook voor het isoleren van je huis. Voor het ja. gebruik van zonnepanelen. En Dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat mensen minder energie, minder gas gaan afnemen. Waar zij geld aan verdienen. Mm -hmm. uh, aan de andere kant, en dat is wel een leuke analogie volgens mij met, met uh, Heineken en alcoholvrij bier. Of met alle bierproducenten en alcoholvrij bier. Dat uh, uh, die energiemaatschappijen nu ondertussen, die kopen uh, installatiebureaus op. Die kopen clubs op die zonnepanelen op daken leggen. Dus Klopt. die ziet dat ze van een issue eigenlijk weer een nieuw businessmodel
1: maken. Ja, en dat betekent, Dat is wel grappig. Ja, want dan, dan betekent dat je gewoon weer anders naar je markt kunt kijken. We wat, wat waren altijd heel goed in Nederland om altijd te kijken waar we tegen waren. En er zijn nu een aantal bedrijven die zeggen eigenlijk draaien het om. Zeggen waar staan we eigenlijk voor? Waar staan we? waar geloven we in? En dan zet je je eigen scope ook weer open.
0: Ja, want als je met die issues bezig gaat in een organisatie ga je ook volgens mij gelijk terug... maar ik moet maar corrigeren als het niet zo is... naar waar ben ik eigenlijk van? Waar ben ik eigenlijk voor? Wat is mijn why, mijn purpose? Nou, Al die ja. hypewoorden die ondertussen gebruikt worden, helaas. Want het is natuurlijk nogal een belangrijk onderdeel van een bedrijf. Mm -hmm. Maar als je dat niet scherp hebt... heb je dan een probleem? Dus als je dat kwijt bent... als je, als je nog steeds in je visie hebt staan... dat je marktleider wil zijn in dit en dat... en hè, wat eigenlijk helemaal geen visie is... Mm -hmm. heb, je dan een, heb je dan een probleem?
1: Ja, want dan als je niet echt weet waarvoor je in de wereld bent... als het alleen maar is om geld te verdienen... dat kan, maar dan is dat je... jouw purpose, en dat kan. En dat betekent dat je daar heel erg... dan ben je eigenlijk een soort handelsbedrijf... die heel goedkoop ergens iets inkoopt... en zo duur mogelijk ergens wat verkoopt. Dat kan een, een purpose zijn. Alleen wordt dat niet echt... Uh, word je niet snel als bedrijf... op handen gedragen door de consument... of door werknemers, nee. of dan wie dan ook. En uh, het, 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 het grappige is dat purpose ook wel echt uit je bedrijf moet komen, uit het uit, uit DNA en uit de um, uit je vingerspietsen. En dat je nu heel vaak ziet dat Purpose bijna meer een positioneringselement is. En zoals een van een collega van mij het benoemde, die zei. Wat, eigenlijk moet het over de hamburger gaan. En het gaat, Purpose gaat nu tegenwoordig steeds meer over de Saus die over de hamburger gaat. En dat is denk ik waar het verschil in zit.
0: Ja, ja. dan blijft het een soort chromel laagje, maar dan is het niet, ja. is het niet ja. echt. Nee. Ja, en ik heb dan altijd het idee: uh, de burger, de consument, uh, jouw klant, die is hartstikke slim en die heeft dat echt wel door. En dan ben je alleen maar jezelf in je vingers aan het snijden als je dat soort dingen gaat
1: doen. Ja. ja het, het, wat ik altijd verbazingwekkend vind, is dat wat wij vertellen, is natuurlijk geen echte rocket science. Dat is echt heel, uh, heel gewoon goed nadenken en kijken van wat er speelt. En. Ik denk dat soms bedrijven te weinig gebruik maken... van de resources of de, de mensen zelf... die ook wel heel veel dingen hebben. Zijn, zijn ze
0: te veel intern gericht?
1: Ja, kijk, denk kijk, ik ook. Zijn
0: ze te veel met, met de dagelijkse business... Ja. met hun klanten, zorgen dat allemaal...
1: Ja, en er wordt weinig gevraagd over. Kijk, de meeste bedrijven hebben een klantenservice. Die hebben een klantendesk, een telefonische helpdesk. Daar komt zoveel informatie binnen... die ze gewoon kunnen gebruiken. Dat komt, iedereen heeft contact met andere mensen. Dat die, die invloed moet veel meer gebruikt worden. En mensen zijn ook direct heel erg politiek bezig. Van hoe zit ik in de organisatie? Wat, wat gebeurt als ik dit zeg? Wat betekent dat voor mijn eigen beoordeling? Wat betekent dat voor de beoordeling van mijn baas? Moet ik dat wel of niet zeggen? En zo komen we wel eens tegen van issues die dan binnen bedrijf zitten. Die al zeggen van... Dit en dit is er. En dan kijkt die directeur me aan van... Ik weet het helemaal niet dat het is. En een medewerker zegt, we weten het al tien jaar. Ja, ja, ja. Dan denk ik van ja, dan is dat toch binnen een bedrijf... Gaat
0: er iets niet helemaal goed? Niet helemaal goed, ja.
1: Van wie is het?
0: Binnen een organisatie. Wie is, er, wie is er verantwoordelijk voor de afdeling issues? Uh, in de gaten houden wat er speelt. Uh, wat er op je afkomt. Waar je onderdeel van bent of gaat worden.
1: Um, ik denk dat de omgevingssensitiviteit. Binnenhalen en binnen. Zorgen dat dat voortdurend op de agenda staat. Dat dat vaak bij communicatie ligt. Ja. Maar dat degene die pijn voelt van het issue. Dat is, kan een verkoper. Kan de directeur verkoop zijn. Maar dat kan ook de directeur productie zijn. Dat die issue-eigenaar is binnen een bedrijf. En dat zou heel mooi in heel veel bedrijven zijn, dat je die twee samen laat werken. En waardoor uh, een soort issue-team ontstaat, waarbij verschillende mensen kunnen aanschuiven, afhankelijk van waar het issue ergens speelt, hoe, hoe groot het is.
0: is je, je zegt af en toe in communicatie, hè? Die, uh, zijn die niet alleen bezig met zenden, zijn die wel genoeg bezig met luisteren?
1: Ik zei idealiter zou dat zo
0: zijn.
1: Okay. <laughs> ja. nou, er wordt natuurlijk heel veel gemonitord. Door heel veel bedrijven. Maar het gaat eigenlijk alleen maar over hoe staan wij in de media. En wat wordt er over ons gezegd. En, en wat wij steeds meer doen is voor heel veel bedrijven. Doen we issue monitoring. Dat we zeggen van goh. We houden alles bij wat er rond het issue speelt. Wat voor jou van belang kan worden of kan zijn. En Het enige is dat dat een kostenpost is. Waar ze gewoon echt bewust voor moeten kiezen. Maar dan. Kunnen ze denk ik ook heel veel bereiken.
0: Het klinkt ook een beetje als, uh, uh, als risicomanagement. Gewoon, je kijkt wat er op je afkomt. Wat er mis zou kunnen gaan hè, bij een issue. Uh, en, en wat ik wel mooi vind dat jij zegt, het is ook een kans. Hè? Mm -hmm. Dus aan de andere kant kun je ook zeggen... de afdeling verkoop moet zich of marketing moet zich bewust zijn... van wat er speelt en welke kansen dat biedt. Ja, Daar worden ook allerlei scenario's gemaakt. Uh, stel je voor dat, er een, uh, nou, dat het pand afbrandt of uh, dat er een aanslag is. Uh, wat, hoe moeten we daarop voorbereid zijn? Uh, je zou zeggen dat, dat, dat je dat hier ook mee moet doen.
1: Ja. Bij een crisisvoorbereiding worden heel vaak crisishandboeken gemaakt. Waarbij wordt gekeken van wat gebeurt er als er dit, dit en dit gebeurt. Ja. En op het moment dat mensen een handboek maken, zijn ze al over het nadenken. En worden heel vaak dingen opnieuw bekeken. en Worden andere procedures binnen bedrijven ingesteld.
0: Maar allemaal worden, voor het moment dat het te laat is eigenlijk. Ja, en dan Ho?
1: al vooruit. Want stel dat jij bang bent voor een aanval uh, of een een staking of wat dan ook, dan ben je al van tevoren aan het nadenken van: goh, hoe kunnen we voorkomen dat die staking gaat voorkomen? En dat is hetzelfde dat je eigenlijk met issue denken zou moeten doen. Je zou moeten kijken van: goh, we hebben uh, een aantal issues. Laten we eens kijken als het echt escaleert. Wat betekent dat nou? En wat, 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 wat kunnen we er nog mee? En dan blijkt het al veel meer te kunnen dan je denkt. Het ja. is gewoon een kwestie van heel structureel in je hele bedrijfsproces inbouwen.
0: Ja, en ik, ik voel elke keer voel ik een soort van. Het alternatief is niks doen. Je kop in het zand steken. En dat is op de korte termijn kost het je en geen energie. En, 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 het, en je maakt geen slapende honden wakker. En nog veel meer van dat soort spreekwoorden. Dus straks in het laatste blokje ben ik heel benieuwd, Maaike. Of je ons kan helpen met concrete tips en stappen. Dus wat kun je morgen gaan doen? Dat hoor je zo. Let's talk business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via het Bus Radio NL. Maaike van Keep in de studio van Issue Makers uh, en fijne collega Erik Nalinga achter de microfoon. Wij praten over issues, wat je ermee kan doen, hoe je ermee om kan gaan. En uh, ja, uh, einde van, uh, of het einde, het laatste gedeelte van het programma Maaike. En nu ben ik een bedrijf. Nu zit ik hier naar dit programma te luisteren en denk ik, oké, okay, ik heb wat te doen. Dus help ons. Wat moet ik mo nou, morgen niet, want dan is het zaterdag. Maar als de luisteraar luistert, zal het dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag zijn. Wat, 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 wat moet ik gaan doen op korte termijn?
1: In ieder, geval, um, in ieder geval, eerst intern afspreken of je het belangrijk vindt, ja of nee. Want, en dat moet gewoon op topmanagement-niveau besproken worden. Dat iedereen ook beseft dat het belangrijk wordt gevonden.
0: Ja, maar je kan het toch niet niet belangrijk vinden? Dat kan toch niet?
1: Nee, maar er zijn zoveel dingen die in de ja, okay. organisatie belangrijk ja. worden gevonden. Dus op het moment dat je het niet een, verankerd is in, in, de, in, in de raad van bestuur of directie, dan, uh, dan zegt iedereen van ja, het zal wel belangrijk zijn, maar ik, ik heb andere dingen die ook belangrijk zijn en die worden, daar wordt meer waarde aan gehecht. Dus dat is denk ik één. De tweede plaats is dat je een goede inventarisatie moet maken. Van welke issues spelen er allemaal bij jou. Of kunnen er gaan spelen. Oké, okay, dus
0: waar zit ik in? Waar, zit waar ik ben in? ik onderdeel van? Ja,
1: en dat kan zowel issues zijn die negatief voor je zijn. Of issues die positief voor je kunnen zijn. Dus die moet je gewoon, gewoon simpelweg inventariseren. En kijken van wat speelt er. En daarop moet je gaan monitoren. Zowel intern als extern.
0: En hoe, hoe ziet dat eruit? Wat monitoren. Doe je? Ja, wat doe je als je gaat monitoren?
1: Um, kranten. Tijdschriften, okay. um, blogs, um, internationaal. Gewoon kijken van wat, wat gebeurt er hierin. En heel veel... Neem bijvoorbeeld de problematiek waar politie nu de laatste paar jaar heel erg mee bezig is. is met, het, uh, met de minderheden en de politie en de kleur, et cetera. Yeah, yeah. Dat was natuurlijk 20, 30 jaar geleden in, uh, in Amerika al heel groot. Dus je weet dat dat zeker bij een politie die steeds... Diverser wordt dat dat probleem in Nederland ook zal ontstaan. Dus daar kun je eigenlijk al van tevoren beleid op maken. En daar kun je ook op, van tevoren al je monitoren intern kijken. Van, hoe gaan we daarmee om? Kunnen we, moeten we hier anders mee omgaan? Etcetera. Heel veel dingen kun je al veranderen als je er maar proactief mee omgaat. Ja. Je kunt ook wachten tot het issue zo groot is dat je niet anders kunt. En dan heb je en, gewoon een probleem.
0: Ja, en dan heb je ook geen verhaal, kan ik me voorstellen.
1: Nee, dan heb je geen verhaal. En het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er ergens een issue komt... waar je zegt, van dat wist ik niet, wat had ik niet kunnen hebben. Ook dan kun je nog als bedrijf heel goed... moet je heel goed nakijken van, goh, wat, hoe staan we erin? Kunnen we daar iets mee? Willen we daar iets mee? En als je er iets mee wil en iets mee kunt... dan hoeft het niet altijd al te zijn wat Nederlandse bedrijven heel erg hebben. Dat ze zeggen, van pas op het moment dat ik het allemaal goed doe, wil ik naar buiten. Oh ja. Het proces vertellen kan heel erg positief worden. ...gevonden door heel veel organisaties. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat je dan, en dat wordt ook heel goed geaccepteerd. Dat je zegt, van, we staan hier, we willen daar naartoe. En we moeten nog een aantal stappen zetten. Maar we gaan dit, dit en dit en dit doen. En dat betekent wel ja. dat je daarvoor op aanspreekbaar bent. Maar op zich is dat prima te doen.
0: Maar dat hoor ik vaak en zeker als het, uh, op duurzaamheidsgebied. Ja. Dat, dat veel organisaties inderdaad pas naar buiten durven... ...als ze eigenlijk een, 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 een super koploper zijn... ...die het ja. allemaal fantastisch voor elkaar heeft. Wat is je advies aan hen? Wat, wat, wat kunnen ze nu al doen met de voorbeelden die ze hebben? Hoe breng je dat op een manier die past?
1: Eerlijk zijn en gewoon transparant zijn. En vertellen van waar je staat. Wat dat je... voelt
0: hartstikke eng, eerlijk zijn.
1: Ja, dat klopt. Omdat je het nooit doet. En net zoals alles wat iemand nooit doet, is altijd eng. En CEO's zijn heel, vinden het bijna heel angstig... om tegenwoordig in een televisieprogramma te komen. Maar als ze het vaker gewend zijn... kunnen ze dat verhaal heel goed vertellen... En ze hebben zoveel overwegingen waarom ze iets wel of niet doen en op welke manier ze het doen. Dat als ze daar eerlijk en uh, betrokken die keuze durven maken, dat ze dat ook best kunnen doen. En, en
0: staat de media daarvoor open, voor dat verhaal? Want die willen natuurlijk gewoon, het moet zwart of wit en dat is leuk. En zeker naast elkaar. En de ja. een die zegt... Uh,
1: niet elke, elk medium. Er zijn journalisten die meer op de, op de relverhalen gaan. Dat. dat maar dat weet een, een goede voorlichter van een, van een bedrijf weet dat die zegt van gewoon laten we daar beginnen en je kunt ook gewoon ervaring op doen door een keer in een podcast te komen of een keer in een lokale of regionale krant of een regionaal medium waardoor je mensen ook wat meer uh, gewend laat raken aan het verhaal maar het feit dat je alleen maar duikt maakt je op een gegeven moment uh, ongeloofwaardig en, ja. en dat uh, niet alleen voor de Nederlandse samenleving maar ook voor de politiek ja. dat zie je nu ook heel erg dat heel veel bedrijven niet meer welkom zijn bij de politiek.
0: Laten we het even omdraaien, hè? want um, een issue is ook een kans. Ja. Daar wil ik eigenlijk de laatste minuten aan besteden. Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe, hoe zie je die en wat moet je dan doen?
1: Er zijn eigenlijk twee soorten issues, om het zo te zeggen. Je hebt een echte negatieve issues, dan kun je natuurlijk zeggen van, dat is negatief en daar kan ik niks mee, maar je kunt natuurlijk ook kijken van goh, hoe kan ik dat gaan wel wat aan gaan doen. En dan kan ik uiteindelijk wel positief in de publiciteit gaan komen. Neem een Sinterklaas en Zwarte Piet discussie bij een retailer. Die kan gewoon kijken van goh, wat kun ik er wel mee? Wat, wat wil ik ermee? Wat mag ik ermee? Kan ik daarmee naar buiten? En daarnaast heb je natuurlijk een aantal positieve issues waar je zegt van dat past zo bij mijn beleid. Daar kan ik er wat in doen. Neem bijvoorbeeld Albert Heijn en Jumbo die alweer op gezonde voeding heel goed kunnen scoren en daar ook echt wat mee kunnen gaan doen. Een, een, al die die misschien wat meer aan de onderkant van de samenleving zit. Op het gebied van armoede heel veel zou kunnen doen. Zo zijn er zijn natuurlijk heel veel oplossingen. Ja. Maar die heel dichtbij een bedrijf zitten. Waar iedereen snapt wat zij doen is geloofwaardig.
0: Wat ik wel mooi vond was. Uh, volgens mij was het Lidl of Aldi. Een van die twee. Want die haal ik altijd door elkaar. Maar die uh, gezegd hebben. Wij verkopen geen uh, wij, wij verkopen geen sigaretten meer. We stoppen ermee.
1: Was Kruidvat volgens mij. Maar misschien Lidl ook wel. Hè? Kruidvat of Super.
0: Vond, ik, vond ja. ik een hele mooie. Ik zeg, ik ja, het past eigenlijk niet meer bij ons.
1: Nee. Vooral omdat ze heel veel gezinnen en kinderen kregen. Zei van dat, dat, ze hadden wel het voordeel dat het niet heel erg... Een groot
0: was geen grote omzet. Hè, dat geen om, grote omzet. Ja.
1: Maar toch het feit dat je doet vind ik heel, heel stoer. En er ja. zijn er wel meer dingen die gebeuren.
0: Ik zou dat eigenlijk, hè, gelijk even een oproepje. Ik zou dat eigenlijk van, van, van Albert Heijnen. Die inderdaad heel erg bezig is met verduurzamen. En heel erg bezig is met gezondheid. Zou ik dat eigenlijk ook verwachten. Ja. Vindt dat ook totaal niet meer passen.
1: Ja, dat heb je natuurlijk... Um, daarom is onze ondertitel ook uh, echte uh, baas maken impact dat op een gegeven moment moet je ook uh, keuzes durven maken die bij jouw purpose passen of bij jouw ja. keuzes passen en dat je dat ook naar buiten durft te brengen en, um, maar daar zit altijd een commercieel doel in en dat is, dat veel bedrijven hebben moeite om tussen het maatschappelijk en het commerciële bedrijf uh, doelstelling te kiezen en uiteindelijk, en dat komt nu steeds duidelijker naar boven, is dat het commercieel doel niet zonder het maatschappelijke doel kan. En op het moment dat je maatschappelijk... heel veel steek laat vallen... kom je dat uiteindelijk commercieel... mee te maken.
0: Ja. ja, want je kunt je ook afvragen... wat, wat doet het voor mijn reputatie... Uh, als ik de laatste ben... of als het niet past... of ik krijg inderdaad... Uh, het, het wordt uiteindelijk een crisis. Ja. Uh, wat is het me dan waard? Ja. Dat zou je eigenlijk... als je dan toch... als die commerciële belangen zo, zo sterk spelen... dan zou je ze dus eigenlijk moeten... in cijfertjes moeten vervatten.
1: Ja. Kijk, en dat is, sigaretten is natuurlijk een omzet. of een, een, Daar komen mensen voor de winkel in. Hetzelfde als met vlees. Daar komen mensen ook voor in de winkel. En dat, is ja. dan, dat grijpt heel erg in. En dan hebben ze het liever dat dat dan op sectorniveau besloten wordt. Of dat de overheid dat besluit. Maar dan moet je dat ook zeggen. De overheid besluit dat wij dat niet meer mogen doen. Dan kunnen wij weer op eenzelfde ja, ja. speelveld zitten met z'n allen.
0: Ja, ja. Ja, daar kan je op gaan wachten.
1: Maar dat vind ik nog minder sterk. Want anders, als je zelf mee durft te profileren... en zegt van, goh, wij zijn voor gezondheid... en ik zou zelf ook heel erg bij Jumbo vinden passen. Een bedrijf familie met een familiebedrijf. Familie, ja. Dan zeggen we, we willen die aandacht hebben. Dus wij, wij gaan geen sigaretten meer verkopen.
0: Nou, is gratis advies voor de Albert Heijn en Jumbo en Dirk... en de, nou noem maar <laughs> op. Jongens, houd de nou eens mee op met die sigaretten. Het is gewoon hartstikke slecht voor je. Um, Mike, ik vond het ongelooflijk leuk dat je uh, in de studio uh, bent geweest. Uh, veel te kort, want uh, nou ja, alles wat jij weet... of eigenlijk in ieder geval een belangrijk gedeelte van wat jij weet... staat ook in het boek Issue Denken. Uh, wat natuurlijk te koop is in de betere boekhandel en natuurlijk online. Uh, maar en toch tevens voor de luisteraar van Impact heb ik hier een prachtig glimmend exemplaar uh, in mijn hand. Ik ga straks uh, Mike vragen of er nog iets leuks voor je inschrijft. Daar kan jij uh, kans op maken. Het enige wat je hoeft te doen is ons te laten weten dat je dat graag wil. Daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden om dat te doen. Dat kun je straks doen op de LinkedIn post die we gaan plaatsen. Dat kun je doen via uh, natuurlijk onze WhatsApp service. Je kan ons een mailtje sturen naar info.impact.radio. Nou, kortom, allerlei verschillende manieren. En van al die inzendingen die we krijgen, gaan we één mooi boek verloten. Als je daar niet op kan wachten, kan je natuurlijk een boek ook gewoon kopen. Dat is weer goed voor, uh, voor uh, de omzet van de boekhandel. Um Bijzonder leuk dat je er was, Maaike. Erik, leuk dat je gezellig hebt meegepraat. Wij zijn er over twee weken weer met een mooie aflevering. En kun je niet wachten, ga dan naar impact.radio. Dan kun je alle afleveringen die we tot nu toe gemaakt hebben. Plus de leuke interviews die we gedaan hebben met duurzaamheidsmanagers. Die kun je daar beluisteren. Ik vond het in ieder geval tof dat je hebt geluisterd. Nieuw
1: Business Radio. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.